0: 您会不会觉得自己的生活太平淡、千篇一律，甚至觉得无聊又无趣？然后呢，就发现哎，为什么旁边的人就可以把生活过得那么多才多姿，而每次都有很多那种惊奇、特别、与众不同的故事，很有趣，那家可以讲？那你也去想改变，我们也想改变，但就不知道怎么去改变，不知道从哪里可以下手。好，你很担心那种太大的改变自己又做不到，所以想想真的是很伤脑筋。好，欢迎你来到八站闲谈。我是林佳泰。在录音的当下，外面正下着磅礴大雨。我觉得这样氛围蛮适合的。我们今天来聊，我们今天想聊的话题，就是如何让我们的生活好可以闪闪发亮。好，呃，我我这辈子只买过一张明星的海报。这是我在国中、高中的时候，我相当崇拜，好，我用“崇拜”这两个字来形容，真的就是这个明星他所扮演的角色，好，那这个角色好真的厉害，无所不能，好，他总是能够运用手这个手边哈，堪用的这些器具材料，然后运用物理或化学的反应来行侠仗义，好，把坏人给、那个、把他赶走掉，好，大概讲到这边，已经有一些朋友已经猜到了，这一句就叫做马开先，我我非常崇拜他的头脑。那我更憧憬的是他那种多才多姿的生活，所以我也曾经跟很多朋友一样，都许过一个愿望。这个愿望一定很多人都有啊，这个愿望叫做环游世界哈。不过这个是这个愿望哈，就是等到我们进入职场之后，好真的了解哇，环游世界不是要花很多钱而已啊。更更难的事情是，哎，我们这些上班族哪有那么多的时间去旅行？所以在这个朝九晚五、日复一日这种规律的生活、啊可能我们还是没有放弃这个环游世界的这个梦想，但是会在这个梦想前面，我们会去加一个条件，呃，这个条件就是等我怎么样怎么样怎么样怎样，我就可以环游世界。可是啊，就等着等着等着，年龄越来越长，这个环游世界啊，就好像变成缅怀年轻的时候一并缅怀的曾经有过的梦想，好吧？环游世界的梦想没有办法实现吧？那就我们就把注意力转移到这些在世界各地征战的职业运动员吧。好、哦，这个你看戴志颖哇，在世界各地比赛哇，生活紧凑，真是精彩的不得了，对不对？一定有很多说不完骄傲的故事。我觉得这样的人生应该是很多人羡慕吧。好，那在2014年啊，日本有一部改编自漫画的电影叫做《小森林》。好、哦，剧中的主角叫做四子，他离开了繁华的工作地点东京，回到东北的小村落啊老家。那自己呢？种地好，自给自足，过着那种自给自足生活啊。那剧中的主女主角呢，也会在春夏秋冬的时候呢，利用各个时节的食材，我做出各种那种很疗愈，实在是非常疗愈的那种美食。好，这个让这个身在哈、啊、都市繁华都市拼命的人啊，我就很羡慕这种优雅充实的生活。那么， 2017年呢，对岸呢、啊、也有一个网红。哎，也串起来了。那他也是离开了城市啊，因为要照顾家乡的母亲。他他叫做李子柒，好，他自导自拍一系列这种古风美食啦、啊，好，也是一样用四季更替啊，这种食物，好，还用古法啊做这个酱油，做文房四宝，甚至自己搭了茅草棚，还有这个荡秋千，哇，那种充满了质感的生活啊，这个让他的影片呢、啊，马上成为 YouTube 平台上第一个。突破一千万粉丝的中文创作者，啊，不管是小诗婷也好，或者是我们刚刚谈李子柒哦，我想他他会让很多人想要逃离这种，会会开始憧憬这种本来是很多人逃离的农村生活，反而吸引了那么多人的目光。那其实啊，真的吸引我们的不是世子或是李子柒，好，他，而是我们怎么去会羡慕他，怎么可以把这种平淡的生活活成这种闪闪发光？哇，这是让人羡慕的不得了。好，甚至也有人憧憬就搬到农村去了，但但事实上，你真的搬到农村去之后，会不会变得生活闪闪发光呢？好，所以如果、啊、你有这样子的想法，甚至这样冲动，那么接下来的内容啊，也许啊，可以让你产生不同的思维吧。呃，我用“如何让生活有趣”这个关键字在 Google 了一下之后呢，哎，我看到蛮多不同的建议。好，呃，这些建议大部分呢、啊，大概会提到的是说，哎，去旅行啊，对不对哈？做有趣的挑战，好，不抱怨，做有兴趣的事情，不断学习，结交新朋友。呃，这些方法确实都能够让生活变得有趣，但但是我们很难每个礼拜都去旅行吧。好，呃，去去做一个有趣的挑战，结交新的朋友，有趣的朋友。好，因为你你生活太中有太多琐碎的事情跟牵绊啊，特别是我们这种成家立业、有小孩、有家人的人，那种说走就走的旅行啊、哦，你真的就是变成一种奢侈，不是变得那么容易。那不抱怨，做有兴趣的事情，不断的学习，时间拉长之后，啊，也不就是变成生活当中的琐碎。所以，就算我们所羡慕的那些大冒险家到处探险哦，那要经历一些很有挑战甚至危险的事物，你知道，在我们心目当中那些很有趣，对不对？可是呢，如果冒险就变成你的日常生活而言，那其实冒冒险不就是他们生活当中的琐碎吗？更何况在每一次的大冒险之前，你有那么多琐碎的细节要去整理，我我想你要抛一你要抛一这种生活中的琐碎，其实蛮难的。好，所以我听到这里啊，不知道你会觉得有些沮丧，好像觉得好像不管我们怎么努力啊，都没有办法逃离这种琐碎的日常。这个2020年啊，迪士尼拍了一个动画，台湾翻译叫做《灵魂急转弯》，主角叫贾纳德，他他是一个怀才不遇的爵士音乐家，他的梦想就是和他心目当中那个知名的爵士乐手啊，叫做陶乐斯，可以一起同台演出。啊，经过了种种种种的波折，啊、陶德、陶德、陶德纳，哦，终于梦想实现，可以跟陶勒斯一起同台演出，并且得到了陶勒斯非常大的赞赏。那贾德娜就会充满内心期待，想说，哇，我的命运终于要大改变了。好，于是就问陶勒斯说，那那接下来呢？就没想到陶勒斯只是淡淡的告诉他说，那明天再来一次啊，啊明天再回来，我们再来一次啊。贾德娜听完之后。一点沮丧，于是这个陶乐斯也看出他心中的困惑，他就跟他分享了一个故事。好，有一只小鱼呢，就游到这个比较老鱼旁边，跟他讲说：“我要去寻找海洋。”好，那老鱼就跟他讲说：“哎，你就在海洋里面呢、啊？”就小鱼跟他讲说：“这只是水啊，怎么是海洋呢？”其实这段这段对话让我感触很深。我我开始回忆起我自己的人生当中拿过的两次的冠军。第一次就是在2007年，然后就是很多都知道，我是在那一年参加了青商会，啊、呃，去打了奥利冈辩论，啊，拿到了全国辩论冠军。因为有这样的机缘，我才能够从上班族慢慢慢慢变成了职业讲师。可是我现在回头来看，真的是因为我拿到了奥利冈辩论冠军，中间画上一个等号变成了职业讲师吧，当然不是。是因为在那个当下刚好，我就要准备要改变，所以有了这样的机缘，有了机会，我选择去做这个改变。毕竟每年都会有三个奥利冈冠,冠军出来，但绝大多数他拿到冠军之后呢，他还是在过他原来的生活。好，所以像我们这种因为拿到冠军，所以就人生做了一些改变的，不是因为那个冠军，而是因为我们重新做了一个选择。那另外一个是我在当了职业讲师之后，在2014年。我去参加了中国官方第一次举办的叫做“中国好讲师”的比赛，那我拿到了管理技能组的第一名。我也在想说，对一个转任职业讲师四年，我现在拿到了冠军，我的人生应该有所翻转吧？但是也没有，我还是继续这样子过职业讲师的生活，也没有什么大起。也不只是我，所有拿到冠军的人大概都是这样。好吧，不谈我，我们聊一个现在大家家喻户晓的运动员，叫郭兴存。他在2016年巴西里约的奥运拿到了银牌，好，然后又在今年啊东京奥运得到了金牌。你觉你觉得他人生会有很大的转变吗？也就是当这个新闻热度退烧之后，采访慢慢的减少，他还是回到学校，回归教职，去训练别人跟训练自己的生活。那其他在这次。东京奥运大放异彩的运动员，不管是戴资颖，对不对？好，李阳，好，王麒麟，王杨永伟，好，李志凯，林育茹等等等等等等，每一位选手，当他们享受了镁光灯之后，啊，不过又是回归日常的琐碎。所以，生活中的琐碎，其实才是让我们在能够发发闪闪发光的源头。哦，就像我们喜欢出国旅行，你知道，我们出国旅行，不管你去啊日本啊、韩国啦、啊、欧洲啦、啊、美国啦、啊，哇，你享受的那种异国风情、异国美食，让我惊讶不已。啊，我们觉得哇塞，我、啊、真的闪闪发光不得了。可是这些不过不不就是他们这些住在当地的人这些日常生活的琐碎吗？我们觉得这些生活很琐碎、很很有趣、闪闪发光。那当地人又怎么去看这些我们觉得闪闪发光的事情？呢？所以现在想起来，我也我也曾经想过那种啊，如果怎么样就怎么样。呃，现在我就觉得不会啦，哈哈。如果怎么样，我们还是一样过现在的生活。哦，也许我们要想起的事情是二十一世纪啊，这个数位的生活。好，我们每个人都拿着手机，可是我们心里面啊，其实还是存在那个封建科举制度那一种“十年寒窗无人问，一举成名天下知”。好想说啊，我可以理鱼跃龙门那种憧憬啊、哦！那我忽然想起了周星驰那部电影《武状元苏起儿》，里有一句京剧，好，这个洪七公跟他讲说：“你会成为乞丐中的霸主。”好，然后周星驰说：“那所以呢？”他回答：“还是乞丐。”对啊，理鱼跃龙门之后呢，你还是理鱼啊。<笑>所以我想打破不切实际的这些幻想，那把注意力放放在这种日常生活的琐碎。生活才能够闪闪发光吧。那么，那么我们如何在这些生活琐碎当中找到乐趣、找到闪光呢？那我想分享三个方向给大家参考。第一个就是找到生活当中细微的不同，其实乐趣哈、啊，永远都藏在这些细节当中。那第二个就是慎重带着敬意的仪式感。那第三个就是用一些小改变来来创造乐趣。我们先聊到第一个吧。我我种了一棵橘子树，还是从种子开始长大的。长的速度很慢很慢。我每天最喜欢做的事情就是拿个椅子坐它旁边，看看有没有什么新冒新芽。它这边每只要冒新芽，我就觉得哇，好开心，很大的乐趣。我就觉得哇，你又长大了。其实不只是这个橘子树的新芽，我很喜欢仰望天空的云。好，所以我常,常一看天空，我就会拿起我手机来拍，我就觉得那属于很漂亮。好，路边的花、商店的改变，这些都是我我我的乐趣。但我们很容易就是。在朝着目标前进的过程当中，却忽略掉了沿途的风景。我们以为那个目标才是能够带给我们最多的，其实真正能够带给我们最多的是这些沿途的风景，它才是带给我们最多最多的惊喜。那第二个，今年有一部 Netflix 有一部很热门的一个高分韩国片啊，就是《我是遗物整理师》。哇，真的让很多人感动啊，掉眼泪啊。那这男主角啊，在剧中啊就充分展现了仪式感。好啊，包括了他会在往生者的房间自我介绍，那仔细谨慎的打包整理，那临走之前呢会默哀啊，那每天呢都会跟过世的父亲讲今天发生的故事啊，那其实这些仪式感就是让我们看到男主角他对工作跟生活的敬意，所以如果您经常使用电脑，啊，电脑里面呢，呃，你有没有换成？电脑你自己喜欢的图片，好，这个滑鼠滑鼠垫是否是自己喜欢的，还是用公司给的、厂商给的，就将就着用。装双水的杯子是自己喜欢的吗？还是正品，将就着用就好。当然，我我觉得不需要每一件事情都特别的讲究，但总有一些东西你不能够将就吧，对不对？好，甚至有一段时间就更换更换，让心情换一下，我觉得也蛮好的。哦，然后就像那种好好的吃饭、好好的走路、好好的喝发喝咖啡，这种小事情，却处处都是展现我们对生活跟工作的敬意。那如果你想多了解仪式感，你可以去找第36集，我有谈的一个叫生活仪式感。好，你可以看，你看里面也会讲的比较多。那另外，脸书上我也看到很多朋友，好，不管是疫情前或是疫情期间，好，哎，他们就很懂得透过一些小改变，让生活多一些乐趣。啊，比如说上下班的时候呢，还用不同，走不同的路线，哎，甚至换不同的交通工具。好，那尝试一些没吃过，哦，甚至本来不敢吃的料理。哦，说到这个啊，我就想跟各位分享一个没有，每次去之前去大陆，我是北京上课的时候，我都很想尝试那个蝎子。好<笑>，那个蝎子，可是呢，每一次到了那个蝎子前面呢，我又忍不住又打打了退堂鼓。好，那这一次退堂鼓一打，好多年了，我也不知道什么时候会去。但我心里面总觉得这是一件很好玩的事情，因为每一次鼓起勇气想要去尝试，它本身就会觉得就是一个乐趣。好，还有呢，就是诶，我们平常习惯走的，我们住家附近有没有一些我们没有走过的巷子？你有,沒有走进去没看看？好，然后呢，在这个呃，在咖啡厅里面，像我很喜欢在咖啡厅里面，好看这些观察的呃来来客来来去去的客人，而不是老是买手看着手机，好，或者是换穿不同风格的一些服饰，好，本来你想穿牛仔裤啊，因为换穿一些不同的风格，让自己有不一样的改变，因为这些小小的改变，真的都可以带给我们心情大大的不同，大大不同。好，所以呢，这个我记得好多年前啊。曾经也流行了一个叫做壮游吧，他非常鼓励年轻人去做一个不一样的旅行啊，可能出去个几个月，然后告诉你说你回来之后就会有对人生不一样的想法咯。好，那当时我也觉得我不是看了那个热血沸腾、啊，就很想安排一次那种说走就走的壮游、啊、但就是我刚刚说的嘛，上班。你有很多事情忙着忙着忙着，这个壮游就慢慢的就变成了一个想法。可是我看我身边很多壮游回来的啦，或者是打工回来的啦，这种等等之类的啦，好像当初剧都抱着一个回报的一个很大的一个梦想的。那回来之后呢，其实也就跟多数一样过着一样的生活。所以不要去想说你要去做什么很大的挑战，然后你人生就会怎么样，没有不可能。其实到最后。我们真正能够让我们人生闪闪发光的，还是这些生活当中的琐碎，那些没有办法实现的梦想，其实到后来就变得不是那么重要了。好，那其实我觉得，就是大部分的人呢，其实都跟我们一样，都非常的平凡，很普通啊，没有什么惊奇的故事可以讲。但但我们就是觉得，我们很认真的对待生活当中的琐碎。那就够了，所以我才深刻的体会到，啊，这个别老是想着要登陆月球，呃，中秋节快到了，好好享受月饼比较实在，啊，感受食物的美味，那生活自然就会让我们闪闪发亮。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生。多一点厚度。那如果你有想要让我跟我分享的话题，或者是想要聊的主题呢，你都可以到脸书找我的粉丝团啊、呃，一样找了八站贤团啊，不要不要忘了帮我留下五颗星好，我们下次见了。